0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en ik heb een superinteressante gast bij mij in de virtuele studio. Dat is Lieve Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs. Goeiedag, meneer Boeve.
1: En goedemiddag.
0: Meneer Boeve... Momenteel krijgt het katholiek onderwijs heel veel aandacht omwille van de eindtermen. En misschien moeten we voor de luisteraars best even stilstaan bij wat die eindtermen nu eigenlijk voor u betekenen. Waarom, waarom zijn die eindtermen er en waarom zijn die zo belangrijk voor u?
1: Nu, eindtermen zijn iets wat twintig jaar geleden ongeveer ingevoerd is. En dat was eigenlijk om te bepalen wat het minimum aan kennis, aan vaardigheden, aan attitudes, wat leerlingen moeten kennen, wat leerlingen moeten kunnen, maar ook hoe leerlingen zich moeten verhouden tot de samenleving bijvoorbeeld, of tot elkaar, om dat minimum eigenlijk vast te leggen. Voor alle onderwijsverstrekkers. Alle onderwijsverstrekkers, alle scholen, alle schoolbesturen, dienden daar dan rekening mee te houden in hun leerplannen. Dat is de oorspronkelijke doelstelling van eindtermen, het minimumdoelen, een soort minimumafspraken tussen de Vlaamse overheid en de onderwijsverstrekkers. En Twintig um, ja, jaar geleden is dat ingevoerd. Uh, ja, dat functioneert uh, al twintig jaar en we merken dat uh, die functie daarvan wel ook in het publieke spreken wat veranderd is. En dat het vandaag goed is om iedereen, ook een aantal politici, eraan te herinneren dat het eigenlijk horen minimumdoelen te zijn. Dus het zou jammer zijn mochten mensen denken dat, de eindtermen, dat dat de lat is van het onderwijs, want dan schieten die een doel voorbij. Ze kunnen eigenlijk maar de minimumlat zijn van het onderwijs. Het is een minimumafspraak die de overheid dus maakt met onderwijsverstrekkers.
0: Als het een minimum is, is het dan niet gevaarlijk om eh, ook niet af te spreken omtrent de verdere mogelijkheden die er zijn? Want ja, als je enkel maar een minimum vastlegt, dan is misschien het gevaar dat iedereen tevreden is met enkel maar het minimum te halen.
1: Welle, eigenlijk is dat een beetje denk ik wat er de laatste twintig jaar voor een stuk gebeurd is. Um, en men, men wijst ook soms naar, naar het katholiek onderwijs naar andere onderwijsverstrekkers dat we ons te veel aangepast hebben aan die, aan die eindtermen in die zin denk ik diegenen die zeggen dat het kwaliteitsverlies dat we doorgemaakt hebben dat dat wel eens zou kunnen te maken hebben met de invoering van de eindtermen ja, ik zie de logica daar eigenlijk wel van in de inspectie bijvoorbeeld heeft dan heel veel van onze scholen die, die meer vroegen opmerkingen gemaakt dat bijvoorbeeld de examens te moeilijk waren en natuurlijk, na een tijd begint zich dat in de geesten van mensen, ook van leerplanmakers wellicht, te vestigen, waardoor inderdaad die minimumdoelen zijn gaan fun functioneren als de lat. Maar natuurlijk, we gaan dat niet oplossen door ze helemaal als de lat te laten functioneren. En we kunnen dat maar oplossen door er echt weer minimumdoelen van te maken. En dat is eigenlijk een beetje ook het, het conflict waarin we terecht gekomen zijn, zou je kunnen zeggen, met katholiek onderwijs Vlaanderen. En um, ja, de eindtermen zoals ze nu voorbereid zijn voor de Tweede, Derde Graad. Ja, men bekijkt het niet meer als uh, minimumdoelen, maar eigenlijk als een volledig onderwijsprogramma. En dat verklaart waarom katholiek uh, ja, onderwijs Vlaanderen uh, nu ook zegt van kijk, ja sorry, maar dit is eigenlijk niet zoals het hoort. Hè. Dat is ook grondwettelijk, is er vrijheid van onderwijs. Uh, wij denken niet dat die eindtermen de volledige onderwijstijd mogen beslaan, ook het volledige onderwijsprogramma mogen uitmaken. Uh, Eigenlijk zouden wij als vrije onderwijsverstrekkers daar eigen doelen moeten kunnen aan toevoegen. Zouden we dat ook op onze manier moeten kunnen doen. En we stellen vast dat dat eigenlijk vandaag niet meer gaat, precies omdat het geen minimumdoelen meer zijn.
0: Het is dus een probleem, zegt u, dat wat er nu op tafel ligt voor die tweede en derde graad, dat die eigenlijk te gedetailleerd zijn, dat die veel te ver gaan in wat ze allemaal opleggen. U wil daar meer vrijheid terug in krijgen.
1: Ja, we hebben daar eigenlijk ook een, een aantal richtcijfers voor. We zeggen eigenlijk minimumdoelen, die mogen niet de volle 100% van de onderwijstijd beslaan. Eigenlijk zou dat maar maximum 70% mogen zijn. En dan... Bekijken wij voor onze leerplannen dat we nog een extra 10% nemen, wat toch niet overdreven is. Dan komen we aan 80%. En dan laten we nog 20% voor de school en de leraar. De school als die voor het geheel een aantal zaken wil doen. En de leraar als die in het vak zelf een aantal zaken nog wil aanbrengen. Dus ja, 70% voor de overheid, 10% voor de, voor de leerplannen. En dan... 20% voor uh, leraar en school. Dat is een beetje zoals wij daar vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen over nadenken. En eigenlijk zijn wij daar niet alleen in. De Stichting Leerplanontwikkeling in Nederland, hè, dat is een, een stichting die van de, overheid, de Nederlandse overheid een opdracht gekregen heeft om uh, ook te gaan kijken naar kerndoelen, ook die gaat eigenlijk uit van een 70-30-verdeling. Dus wat wij vragen is zeker niet ongewoon.
0: Waar het ook op neerkomt is, is echt, ja, minimumdoelen en het lijkt mij inderdaad logisch dat een overheid die geld geeft om onderwijs in te richten, dat die zegt van oké, okay, we komen overeen dat u minimum dit moet bereiken. Maar het is tegelijk ook de vrijheid die u zoekt om individueel, per school, per klas, per richting, meer verschillen te kunnen gaan maken om net ook de mogelijkheden te hebben om beter te presteren dan dat minimum.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, de paradox. Hè. Men, uh, in deze discussie uh, doet men uh, alsof als je tegen deze eindtermen bent... dat je tegen kwaliteit bent. Terwijl ja, als onze ja, Don Bosco-scholen, onze Jezuïte-scholen... de eerste zijn om mee te gaan uh, met ons in, 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 in de twijfel die er is aan de, de huidige eindtermen... dat is toch niet omdat zij geen kwaliteit willen bieden. Het is precies omdat zij die vrijheid nodig hebben om de wijze waarop zij over kwaliteit nadenken... En ik denk dat iedereen er toch van uitgaat dat je ze colleges over kwaliteit nadenken. Ook onze Don Bosco scholen, ook onze vele andere scholen willen kwaliteit bieden. Dat ze precies ook die vrijheid gebruiken om kwaliteit te bieden. Om bijvoorbeeld meer te vragen of andere zaken ook uh, aan te bieden. Ik denk, uh, als je de Don Bosco scholen die werken vanuit een heel eigen uh, pedagogie. Die, die zeer sterk ook uitgebouwd wordt. Een leraar, iemand die daar les geeft, die, die, die dient ook vorming te volgen, extra vorming te volgen om daar te mogen lesgeven. Ja, daar heb je ook tijd voor nodig. En dat is ook de reden waarom die, ja, zeker de schoolbesturen in het katholiek onderwijs die een zeer geprononceerd project hebben, dat dat de eerste waren die gezegd hebben ja, maar wij gaan zeker mee, want wij zien ook niet meer in hoe wij ons ding nog zullen kunnen doen. Maar dat geldt eigenlijk voor die, voor die, ja, die, die grote schoolbesturen op zich en die meer uitgesproken pedagogische projecten. Maar eigenlijk geldt het ook in het kleine. Wij hebben ook scholen die bijvoorbeeld latijn- wiskunde aanbieden. En die er altijd toch graag ook esthetica daarnaast aanboden. En ook een uur Duits bijvoorbeeld. Maar dan heb je tijd nodig om dat te doen. En nu kunnen wij vaststellen dat wij ja, in de Latijn wiskunde, als we nog één uur vrije ruimte hebben, dat het eigenlijk veel is. Maar ja, geef je dan een uur extra wiskunde, geef je, dan een, uh, geef je dan esthetica, geef je dan Duits, maak je dan een projectseminarie bijvoorbeeld om leerlingen uh, verder voor te bereiden in de studiekeuze, wat een heel aantal scholen ook doen. Ja, daar heb je allemaal tijd voor nodig. En ja, nu merken we dat scholen die, ja, die, die, die voor bepaalde richtingen ja, drie, vier uur in de laatste graad, dus twee uur in het vijfde jaar, twee uur in het zesde jaar, hadden om zo'n dingen te doen, dat die nu nauwelijks twee uur overhouden en dus een aantal van hun klassieke keuzes niet meer kunnen maken. Ik heb nog zo'n mooi voorbeeldje. We hebben een aantal scholen die eigenlijk zeker in de tweede graad in Latijn-Grieks extra wiskunde Programmeren. Waarom? Omdat dat leerlingen zijn die nog niet altijd gekozen hebben, doen wij nu voort in de talen of gaan wij nu Grieks wiskunde doen, nadien. Ja. Ook die mix om uh, ja, Grieks-Latijn samen met wiskunde in de tweede graad aan te bieden, zodanig dat leerlingen pas in de derde graad dan die keuze moeten maken, ja, dat zullen we ook niet meer kunnen. Dat betekent dat we die leerlingen eigenlijk verplichten om op 14 jaar al de keuze te maken, wat eigenlijk toch wel jammer is, omdat dat vaak leerlingen zijn met een breed profiel. En dat is eigenlijk ook de reden waarom euh, ja, de problemen niet alleen op het TSO en op het KSO zitten, hè, ons kunstonderwijs en ons, ons technisch onderwijs. Hè. Die, ja, waar schoolbesturen en onze directies zeer uitgesproken zijn. Het grootste protest in de media is ook vanuit die scholen gekomen. Maar dat ook onze, onze directeurs van ASO-scholen eigenlijk zich zorgen maken. En als wij kijken bij de 105 schoolbesturen die zich op dit moment ja, kandidaat gesteld hebben om mee te gaan naar het Grondwettelijk Hof, dan merk je dat die daar ook zeer, zeer ruim in vertegenwoordigd zijn, onze ASO-scholen. Ik zal nog een voorbeeld geven, humane wetenschappen vroeger, die hadden ongeveer vijf uur per jaar vrije ruimte, waarin je dus echt ook projectwerk kon doen, onderzoeksactiviteitjes uh, kon opzetten enzovoort. Ja, daar schieten nauwelijks een paar uur uh, van, van over. En uh, het is dat natuurlijk dat, uh, dat, dat voor scholen... Uh, ja, heel, heel sterk steekt, hè, dat men ja, een soort mainstreaming krijgt van het onderwijs, waarbij het nauwelijks nog verschil zal uitmaken of je nu naar een katholieke school gaat of niet, en dan naar welke katholieke school. Want ja, de variëteit zit binnen het katholieke net natuurlijk. Hè. Wij zijn een net van heel veel verschil verschillende ja, projecten, die, ja, die op heel veel verschillende manieren ook uitdrukking vindt in het aanbod.
0: U zegt dus, Beste overheid, we begrijpen dat u de kwaliteit wil verbeteren, maar het zal niet gebeuren door ons allemaal eenheidsworst op te dringen. We willen kunnen variëren, we willen de vrijheid kunnen houden om onze eigen accenten te leggen. Dat is waarvoor u ja. nu naar het grondwettelijk hof stapt om die vrijheid terug te Als je krijgen. Als u het
1: inderdaad populair zou willen uitdrukken, dan wil ik de eenheidsworst inderdaad eh, vermijden. Uh, wij, wij spreken hier over ja, dat de overheid een, een volledig onderwijsprogramma oplegt... Hè? Uh, en als we het dan zelf ook populair willen uitdrukken, spreken we over staatspedagogie. Eh? En, um, ja, dus dat is eigenlijk het verschil. Het zijn geen minimumdoelen meer, geen minimumafspraak meer. Tussen de overheid- en onderwijsverstrekkers, waar wij ons, ons in ingeschreven hebben, zolang als er voldoende ruimte blijft om het te doen. Um, ja, dat is inderdaad. En ja, de Raad van State um, heeft ons op dat punt... Eigenlijk ook gelijk gegeven. Er is een advies van de Raad van State ten aanzien van wat voor ligt in de tweede, derde graad. En um, ja, de uitkomst daarvan was toch dat de Raad van State ook stellig uh, ja, eraan twijfelt of de uitgebreidheid van de eindtermen en de gedetailleerdheid van de eindtermen, die twee zaken, er zijn er niet alleen te veel, maar ze zijn ook veel te, veel te gedetailleerd, ja, dat die wel eens een in inbreuk zouden kunnen zijn op de grondwettelijk te, ja, te garanderen vrijheid
0: van onderwijs ja. die eindtermen zijn die dan opgesteld zonder jullie medewerking is dat na zoveel jaren van overleg gebeurd zonder input van het katholiek onderwijs
1: Nee, wij zaten mee in die commissies. Dat wordt ook vaak gezegd. Hè. Ja, jullie hebben ze zelf geschreven. Ja, dat is natuurlijk een overstatement in de discussie. Er zaten nog heel wat meer mensen in die commissies. Eigenlijk zijn die eindtermen geschreven door experten samen met de administratie. Die hebben een voorstel gedaan van eindtermen. En dan zijn er commissies daarnaar gaan kijken. En wij hadden in de meeste van die commissies één of twee plaatsen. He? Dus als, als netwerkorganisatie, als koepel. Dus zeggen dat katholiek onderwijs Vlaanderen ze geschreven heeft, ja, met alle respect. Ik begrijp dat dat in bepaalde politieke discussies misschien goed klinkt, maar dit klopt niet. Wij zaten daarmee aan tafel. Maar het probleem is eigenlijk niet zozeer wat er in die commissies zelf gebeurde. Want daar zaten mensen met een grote liefde voor hun vak, die gaan kijken zijn... Ja, wat, wat zouden wij graag hebben dat de leerlingen van de toekomst allemaal kennen? Het probleem zit eigenlijk dat er daar geen structuur opgebouwd was. Geen overkoepelende commissie die eigenlijk duidelijke afspraken gemaakt heeft van ja, tot hoever mag je nu eigenlijk gaan met die eindtermen voor bijvoorbeeld wiskunde, voor bijvoorbeeld wetenschappen, voor Frans, voor burgerschap, voor financieel economische geletterdheid. En daar zaten eigenlijk geen grendels op, of nauwelijks grendels op. Meer nog, er was ook geen overkoepelende systematiek om dan eens naar het geheel te kijken. Want oké, okay, het is misschien moeilijk voor iedere individuele eindterm precies te bepalen hoeveel onderwijstijd dat vraagt. Maar je moet je toch, ja, op het moment dat je eindtermen maakt dat je weet dat het ja, voor, voor, voor 30 uur is... Hè, want ja, er zijn ook twee uur godsdienst, er zijn sowieso ook twee uur lichamelijke opvoeding, dus eigenlijk gaat het over 28 uur, dan ja, moet je eigenlijk wel weten um, ja, hoe je dat voor een stuk verdeelt. En dat is eigenlijk wat er niet gebeurd is. En wij hebben daar van in het begin op aangedrongen. Dus zeggen dat wij maar op het einde van de rit... Um, ja, uh, zouden gezegd hebben dat dat niet gaat voor ons, dat klopt niet. Ik denk ook dat uh, er voldoende sporen in de media zijn, want blijkbaar moet je dat op deze manier bewijzen, de dag van vandaag, hè, uh, dat er voldoende sporen in de media zijn uh, waarin wij kunnen aantonen dat wij van in 2017 reeds gezegd hebben dat het de foute, de foute kant op ging. Uh, want met de eindarm eerste graad zat dat al op het randje. Toen dachten we nog dat we met onze leerplannen daaraan konden tegemoetkomen. Um, ja, voor de eindterm tweede, derde graad is het, uh, ja, is het gewoon veel te veel. Um, en wij hebben eigenlijk, ja, dat was het probleem, door het feit dat er geen overkoepelende commissie was, is dit eigenlijk ook maar op het einde van de rit duidelijk geworden dat uh, die individuele commissies inhoudelijk ja, goed werk geleverd hebben. Over het product, kun je zeggen, het product blijft te gedetailleerd, maar dat is een format dat eigenlijk door de administratie is opgemaakt. Dat is geen format die door de koepels opgemaakt is. Um, en dat format is inderdaad te druk. Dus het, ja, het format, uh, maar ook het feit dat er geen overkoepelende afspraken waren en dat die ook niet opgevolgd waren, dat er geen methodiek was om, uh, om, om dat ook te bekijken, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er gewoon veel te veel onderwijstijd ingenomen wordt. En uh, dat is voor ons duidelijk geworden vanaf de lente van uh, 2020. In februari, denk ik, uh, is de eerste keer dat de directeurs van onze stemscholen uh, aan de alarmbel getrokken hebben. Uh, dan is, zijn daar nog wel bewegingen geweest. Hebben wij ook nog wel meegewerkt op vraag met de minister aan een versobering. Maar heb ik toen onmiddellijk ook en gelukkig staat dat ook in de standaard, want anders gelooft er mij blijkbaar niemand als ik dat zeg. Hè. Uh, heb ik toen ook al onmiddellijk aan de minister gezegd dat dat wellicht voor ons niet zou volstaan. Hè. Dus wij hebben nog meegewerkt aan een voorstel van versobering in de maand uh, mei. Uh, dat is dan in juni ook uh, um, is, is, is dat dan ook hetgene waar, de, waar, waar er verder op gewerkt is? Eh, maar toen hebben wij reeds gezegd van kijk, ja, maar het is niet zeker dat dat voor ons zal, zal volstaan. We zaten toen ook in volle coronatijd. Eh, ik hoop dat iedereen zich dat nog herinnert, dat dat in maart vorig jaar gebeurt. Het is juist ongeveer op dezelfde, dezelfde tijd. Dus hebben wij eigenlijk maar in de zomer dan eh, echt dat onderzoek kunnen aanvatten. Eh, hebben we dan een aantal, voor een aantal domeinen de tijd gemeten dat vastgesteld, dan zijn we ja, maar eerst met een werkgroep uh, samengekomen om te bespreken, ja, wat doen we hier nu aan? Dan hebben we daar onze directiecommissie secundair onderwijs bij betrokken. Van de directiecommissie is dan naar de adviesraad gegaan um, en dan naar de raad van bestuur. Uh, uiteindelijk betekent dat dat er meer dan 50 uh, ja, schoolbesturen of directeurs van schoolbesturen betrokken geweest zijn bij het besluitvormingsproces rond uh, ja, de eindtermen tweede en derde graad. En als we dan op 7 oktober een brief gestuurd hebben naar de minister, ja, dan is dat eigenlijk het, het gevolg van dat, uh, van dat reflectieproces.
0: Staat het katholieke onderwijs alleen met deze vaststelling dat de uh, minimumdoelen veel te gedetailleerd geworden zijn?
1: Dat is een goede vraag en het antwoord is gelukkig nee. Um, de, er was een hoorzitting in um, eind, uh, oktober en op die hoorzitting klonk ook bij de andere onderwijsverstrekkers hetzelfde. Zij trokken daar andere conclusies uit. He. Zij hebben daar niet de conclusie uitgetrokken dat ze naar het grondwettelijk hof moesten gaan. Maar zowel het gemeenschapsonderwijs als het provinciaal onderwijs, dat overigens al veel vroeger dat gezegd had, dat ook gezegd had, ja, wij, hebben de wij hebben gewoon de tafel van het schrijven van de eindtermen verlaten op een bepaald moment. En ook OVSG, het onderwijs van steden en gemeenten, geven aan dat het een moeilijke oefening wordt. Maar zij hebben het over 100% van de onderwijstijd. En eigenlijk bevestigt dat ons punt. Als zij het al een moeilijke oefening vinden, om dat in 100% van de onderwijstijd te realiseren, ja, dan raakt dat zeker niet gerealiseerd in 70% van de onderwijstijd. Um, ja, zij koppelen daar niet de, de, hetzelfde gevolg aan. De ene om principiële redenen, de andere om meer pragmatische redenen. Dat ze zeggen, ja, maar ja, goed, dat brengt te veel onzekerheid in het werkveld uh, met zich mee. Ja, wij vanuit het vrij onderwijs hebben die luxe niet. Hè, dat wij uh, om pragmatische redenen niet uh, in het verzet kunnen gaan. Ik denk, als we het nu niet doen, moeten we het nooit meer doen. Dit is zo'n flagrante schending van, van, van de onderwijsvrijheid. Ja, voor, ja, voor wiskunde en wetenschappen gaan we in de, in de doorstroomrichtingen, dat zijn dus zowel de ASO-richtingen als de TSO-richtingen die ja, naar het hoger onderwijs toe leiden, ja, gaan, we, gaan we gewoon over de 100% van de beschikbare onderwijstijd. Ja, als het maar 70 mag zijn, ja, dan, als, we nu niet, als we daar nu niet tegen in het verzet reden, ja, dan moeten we het nooit meer doen. Ja, en het feit dat, uh, ja, dat we op eenvoudig verzoek 105 schoolbesturen bereid uh, ja, gevonden hebben om dat uh, verzoek mee te ondertekenen. Want wij kunnen eigenlijk als koepel zelf niet naar het Grondwettelijk Hof gaan. Hè. Het moet dus een, een schoolbestuur zijn, een inrichtende macht hè. moet het zijn. En dus uh, hadden we ja, minstens één schoolbestuur nodig die, die, die het zou doen. Voor de veiligheid hadden we gedacht, we hebben er zeker twee nodig. Stel je voor dat dat de ene niet in orde is. Maar we zullen met onder de vijf zijn. Daarnaast hebben de steiner ondertussen ook aangegeven dat ze meegaan naar het Grondwettelijk Hof. Die maken dezelfde analyse als wij. En ook de ouders, ook de VCOV, dus de, de, de Vereniging van Ouders, die hebben ook aangegeven dat ze... Dat ze meegaan naar het grondwettelijk hof. Er is uiteraard ook het advies van de Raad van State dat hetzelfde vertaalt. En zoals gezegd, ook in de hoorzitting hebben andere onderwijsverstrekkers ook gezegd dat ze dat... Uh, ja. En er is eigenlijk nog een andere mooie aanwijzing daarvoor. Dus ik heb uh, ook uh, het parlementaire debat gevolgd uh, rond de eindtermen. En uh, tijdens die debatten, zowel in de commissie als in de plenaire zitting, is het eigenlijk meer gegaan over het feit van, stel je voor dat het te zwaar is, kunnen we er nog iets aan doen? En hoe zullen we er iets aan doen dan over de inhoud zelf van de eindtermen? Voor mij is dat ook een zeer, zeer significant gegeven, dat men meer over die praktijkcommissie gepraat heeft en wat de gevolgen daarvan zijn en hoe kunnen we voorkomen dat er, ja, dat, dat toch doenbaar blijft, euh, dan, dan eigenlijk over de zaak zelf. En dat toont toch aan dat ook de politiek eigenlijk weet dat het uh, ja, een veel te druk gegeven is, al die eindtermen.
0: Door deze manier van werken heeft de politiek er misschien voor gezorgd dat er te weinig verschillen nog kunnen zijn tussen de verschillende netten. Uh, ik neem aan dat dat ja, voor, voor het vrij onderwijs, het katholieke onderwijs, dat dat ook een heel belangrijk punt blijft om te verdedigen, is dat jullie het verschil kunnen maken met andere netten.
1: Ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom wij daar samen met de Steinderscholen, dat zijn de partners in het vrije onderwijs, dat wij daar zo'n zwaarwichtige conclusies aan koppelen. Omdat dat voor ons nog min of meer, nog min of meer gaat over ja, onze bestaansreden. En, als je natuurlijk, en ik denk dat dat ook voor een stukje verklaart waarom het gemeenschapsonderwijs daar minder problemen mee heeft. Ja, zij, zij zijn al onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Als die Vlaamse gemeenschap dan een onderwijsprogramma voorschrijft. Ja, zij, ja, hun vrijheid hangt af van het feit dat de Vlaamse gemeenschap onderwijs wil organiseren. Zij worden ook niet georganiseerd via artikel 24 van de grondwet. Zij, worden, zij hebben een bijzonder decreet. Hè. Zij leven eigenlijk niet van hetzelfde artikel uh, van de grondwet als wij. Dus als zij daar anders naar kijken, dat, allee, ik denk dat dat zelfs voor een stukje logisch is. Ja, wij kunnen daar niet anders naar kijken. Uh, omdat precies ja, die vrijheid van onderwijs onze bestaansreden is. En dat is ook een beetje de reden... Allee, ik, ik, ik volg soms, sommige discussies ook met, uh, allee, met, met, met zeer grote verbazing dat men er soms een, ja, een, een conflict tussen personen van maakt wat er nu gebeurt. Hè. Uh, Lieve Boeven, ben Wijts, of uh, Katholiek Onderwijs N-VA of Katholiek Onderwijs Andere Partijen. En dan denk ik, ja, eigenlijk mensen die dat zeggen die, ja, die snappen toch eigenlijk niet hoe fundamenteel hoe fundamenteel die zaak is voor ons. En het feit dat onder de vijf schoolbesturen met ons meegaan maakt toch duidelijk dat heel dat netwerk dat ook zo voelt dat als je dat, dat katholiek onderwijs en die kwaliteitsstandaarden van het katholiek onderwijs wil aanhouden ja, dat dat niet zonder die vrijheid gaat en als je leraren wil ja, eigenaar laten zijn van wat dat er in de klas gebeurt u maakt daar uiteraard minimum afspraken over, maar dat die leraar fundamenteel zijn eigen ding moet kunnen doen in die klas, dat dat bijdraagt tot onderwijskwaliteit en dat dat veel minder het geval is als die leraar lijstjes moet afvinken met te behalen doelen, ja, daar, daarover gaat het hier in wezen. Hè. Ja. En, dat, en natuurlijk ook ja, dat, die, dat die vrijheid van onderwijs, dat het katholiek onderwijs eigenlijk niet bestaat, hè. dat wij verschillende schoolbesturen hebben binnen het katholiek onderwijs die daar dan ook nog een keer ja, variatie in brengen. En dat, waarbij het voor ons toch wel belangrijk is dat de ouders dan ook de school kunnen kiezen die bij een, bij een kind past. En ja, bijvoorbeeld hier in het Leuvense, denk ik dat de ouders zeer goed weten, hè. we hebben heel wat gezinnen die hun kinderen niet naar dezelfde school sturen. Hè. Maar die, 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 die precies van die variëteit gebruik maken, omdat ze ook zien, kijk, ja, dat is een school die beter past bij het profiel van dat kind. En die andere school past beter bij het profiel van een ander kind. En, en het is die vrijheid die wij toch willen blijven bieden. In, uh, en, en, en dat aanbod dat wij vanuit het katholieke onderwijs ook wel willen blijven bieden aan, aan Vlaanderen.
0: Zijn verschillende onderwijsnetten nog van deze tijd? Of is net datgene wat de politiek misschien stil het is aan probeert weg te graven volgens u?
1: Maar ik denk zeker dat er een heel aantal politici zijn die onvoldoende... Uh, het belang van artikel 24 van de, van de grondwet inschatten. Ik denk ook dat een aantal discussies uh, in het parlement daarvan uh, tuigen. Als ik bepaalde ja, politici hoor zeggen uh, dat het voldoende is om met eindtermen te werken en dat we die leerplannen allemaal niet nodig hebben, ja, dan denk ik, ja dat is, ja, dat, dat, dat is, dat is een fundamentele miskenning eigenlijk van die actieve vrijheid van onderwijs. Dat uh, ja, ouders een uh, school mogen Kiezen die past bij. Dat, dat, dat inrichtende de overheden. Ja, een, een school mogen organiseren waaruit ouders dan kiezen. En dat ze dat gerust mogen doen volgens eigen inzichten. Um, he, want dat is de actieve en de passieve vrijheid. Actieve vrijheid is de vrijheid om onderwijs in te richten. De passieve vrijheid van onderwijs is dan de vrijheid van uh, ouders om, om de school naar keuze te kunnen kiezen. Maar die twee werken natuurlijk samen. He. Als je geen actieve vrijheid hebt, heb je ook geen passieve vrijheid meer. En als je natuurlijk ja, de overheid laat bepalen tot op de laatste minuut wat er in de klas gebeurt, ja, dan heb je die vrijheid niet meer natuurlijk. Ja.
0: Stel dat u nu gelijk krijgt, en ik hoop het voor u, want dat is natuurlijk, eh, men trekt naar het grondwettelijk hof in de hoop om gelijk te krijgen. Wat moet er dan volgens u gebeuren? Waar staan we dan?
1: Ja, ik denk sowieso dat, uh, dat het eindtermenverhaal zoals het nu geschreven wordt, dan grondig aan bezinning toe is. Hè? En dat uh, ja, iedereen zich op dat moment toch weer uh, zal moeten bewust worden ja, dat die eindtermen toch minimumafspraken zijn. En dat uh, ze nooit ja, tegen die vrijheid van onderwijs kunnen gebruikt worden. Overigens, dat is letterlijk wat, wat uh, de Raad van State ook zegt in, in zijn advies. En ik denk dat we daar niet zomaar zullen raken. En, in die zin uh, is het voorstel dat uh, ja, uh, Monsignor Bonny, de voorzitter van mijn raad van bestuur, gedaan heeft. Om wat de uitkomst ook is, heeft hij gezegd. Hè? Of wij nu gelijk krijgen of ongelijk. Om toch eens te kijken of dat we daar geen bredere discussie moeten over organiseren. Uh, over de relatie eindtermen-vrijheid van onderwijs. Um, om, om daar ja, toch, toch op een nieuwe manier over te denken. Uh, dat, dat dat wel noodzakelijk zal zijn. Uh, ja, om gewoon. Uh, ja, te doen alsof we daar met een, een, een simpel paar schrappen van bepaalde eindtermen uit zullen raken, dat zal zo niet zijn. Hè. We zullen naar een ander concept van eindterm euh, moeten gaan en daar een aantal basisafspraken over maken, ook in relatie tot die onderwijstijd. Hè. Want ja, ik denk dat wij vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen nu toch wel extra op ons vif zijn, dat er toch ook mechanieken afgesproken worden, methodieken afgesproken worden, om daar wat meer zicht en wat meer vat op te krijgen. Zodanig dat we dat ook ja, kunnen garanderen aan onze scholen, als wij nog meewerken in de toekomst aan eindtermesets, hè, uh, ja, dat wij dat kunnen garanderen, dat wij uh, ja, die vrijheid nog kunnen, kunnen, kunnen bieden aan onze scholen om ook een eigen ding te doen.
0: We hadden het al over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is een zorg van heel veel mensen binnen en buiten de politiek. Is dit ook een moment en een gelegenheid om zaken grondig te gaan hervormen, zodat er terug meer kwaliteit kan komen in het Vlaamse onderwijs? Ziet u daar mogelijkheden? Ja,
1: inderdaad. Ik zei het al, mijn wet nogal... Op, uh, op eindtermen, maar ik denk zelfs dat dat niet het eerste en het belangrijkste aspect is uh, van de onderwijskwaliteit. Meer nog, zoals gezegd, ik denk dat de invoering van eindtermen uh, ja, misschien zelfs rechtstreeks mee verantwoordelijk is uh, voor de daling uh, van de kwaliteit. Ik denk waar we vooral uh, op dit moment uh, dienen op in te zetten is op, uh, op ja, schoolbeleid. En, uh, kwaliteit uh, van leraars. En de kwaliteit van leraars, dat doe je op twee, twee manieren, door te zorgen dat de juiste mensen voor de klas komen. Het, het blijft schrijnend dat masters op dit moment niet voor het basisonderwijs uh, kunnen aangetrokken worden en daarvoor ook op masterniveau vergoed kunnen worden. En wij, 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 wij schakelen eigenlijk een hele, hele groep van de, ja, van, van de 18-jarigen uit om naar het basisonderwijs te gaan. Bovendien, het is eigenlijk nog erger, mensen die dan uh, opgeleid worden voor het basisonderwijs, die een bachelor-basisonderwijs doen, en die nadien, omwille van het feit dat ze geprikkeld worden door, door onderzoeksvragen, ook een master behalen, je ziet dat die binnen de kortste keren het basisonderwijs ook verlaten. Uh, dat, die, dat die voor inspectie gaan werken, dat die voor uitgeverijen gaan werken en zo verder. En, en, en dat is natuurlijk extra pijnlijk. Dus, dus ja, ik denk dat dit toch echt iets is dat we opgelost moeten krijgen. En vandaar dat wij voorstellen vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen, ja, waarom doen we dat niet zoals in elke andere sector? Hey in elke andere sector. Hè? Dat we met gemengde teams werken, hè? waarin er masters zitten, waarin bachelors zitten, waarom ook niet onderwijsassistenten hè? Op, op niveau 5. Hè? Uh, je kunt dat niet voor alles, maar er zullen toch hè, in het kleuteronderwijs, in het, in het, uh, in, in het, in het uh, beroepsonderwijs, arbeidsmarktgericht onderwijs, ja, werken er op dit moment mensen met, uh, ja, met, met die kwalificatie. Dus we zouden daar extra kunnen op inzetten. Hè? Zodanig dat we eigenlijk uit alle 18-jarigen die zich aanbieden voor het onderwijs, dat we die allemaal op maat kunnen vormen om dan een rol in dat onderwijs op te nemen. Dat is een eerste zaak. Maar een tweede zaak is natuurlijk ook, er is ook wetenschappelijk onderzoek daarover, het TALIS-onderzoek, dat hij eigenlijk zegt dat ja, onze leraren een van de beroepsgroepen zijn die ja, het minst zich blijven professionaliseren tijdens de loopbaan. En natuurlijk, als je dan een lerarencarrière hebt van ja, 30 jaar en meer, ja, dan, dan wordt dat wel problematisch. Hè. Dat is... Uh, ja, dat uh, dan denk ik dat ja, een beleid uh, uittekenen op maat van, ja, van, van die professionalisering van leraren, waarbij er in de opdracht van leraren voldoende tijd vrijgemaakt wordt, maar waarbij er ook middelen zijn om dan aan die professionalisering te doen. En dat zijn de twee dingen die op dit moment niet voorzien zijn. In de, nog in de opdracht, maar ook eigenlijk niet in de middelen. Ik denk dat uh, een directeur voor iedere leraar uh, ja, iets van een 40 euro krijgt, een paar tientallen euro, ik zal mij nu niet vastleggen op een, op een concreet bedrag, een paar tientallen euro krijgt om te gaan professionaliseren. En ik denk dat iedereen die daar iets van weet, ja, toch vaststelt dat dat eigenlijk veel te weinig is. En dat is eigenlijk, denk ik, dat zijn, dat zijn twee veel belangrijkere aspecten rond de onderwijskwaliteit dan uh, dan uh, die eindtermen. U, u weet, uh, on onze politieke uh, uh, wet op dit moment uh, ook op gestandardiseerde toetsen. Ja, wij zijn in principe uh, niet tegen, zelfs eigenlijk voor gestandardiseerde toetsen. Op voorwaarde dat ze het juiste meten, met andere woorden dat ze een instrument zijn om te kijken wat er in de klas gebeurt. Voor ons betekent dat, dat ze niet louter op eindtermen gebaseerd zijn, maar dat ze ook op onze leerplannen gebaseerd zijn. Zodat de leraar kan kijken. De doelen die ik aangebracht heb in functie van het leerplan, kan ik nu checken of, dat die, of dat die gehaald worden. En ten tweede dat ze gebruikt worden voor kwaliteitsontwikkeling. En dat ze gebruikt worden om de school, de leraar, de school, de lerarengroep, om die in spiegel voor te houden. Dus wat dat betreft, denken wij dat dat zeer zinvol kan zijn. Ten andere, we gebruiken ze op dit moment zelf op het niveau van het zesde leerjaar. Op het niveau van het zesde leerjaar hebben wij IDP-proeven. En we waren eigenlijk van plan om die ook voor de eerste graad secundair te ontwikkelen. Goed, er is nu dat overheidsinitiatief. We zullen nu eerst kijken hoe de overheid dat verder ontwikkelt vooraleer we dan zelf, uh, dat zelf een initiatief zouden nemen, bijvoorbeeld voor andere vakgebieden, omdat de overheid zich op Nederlands en wiskunde zou focussen. Om maar te zeggen, van, kijk, eigenlijk, ja, fundamenteel werken aan een kwaliteitsbeleid op school, daar zijn wij echt meevragende partij voor. Maar we hebben een overheid op dit moment die zo focust op die eindtermen. Ik heb op een bepaald moment gezegd, als konijnen die, die kijken naar een lichtbak als het over onderwijskwaliteit gaat, dat, dat ik echt denk dat dat, ja, dat, 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 dat dat niet goed is voor het dossier van onderwijskwaliteit zelf, als die andere aspecten daardoor uit het blikveld Verdwijnen. En nog een keer, ik denk de leraar, de interactie tussen leerling en leraar, en de leerstof komt daar natuurlijk bij, hè. Ja, dat, die, die is cru, dat is cruciaal, die driehoek, leerstof, leraar, leerling, en gelijke mate, die is cruciaal en dat we ja, veel sterker op die leraar zouden moeten kunnen inzetten.
0: Ik denk dat dat een heel duidelijke conclusie is. Dank u wel, meneer Boeven, dat u de tijd hebt genomen om meer nuance te leggen in dit debat en dat onze luisteraars nu veel beter kunnen begrijpen waar het echt over gaat. Dank u wel voor uw tijd. Dat is graag gedaan. En u, beste luisteraar, u weet, onderwijs blijft enorm belangrijk, blijft dus zeker een onderwerp dat wij zullen volgen in onze podcasts. Dank u dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Dag.